صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا لائمي حب الحسين أجننا واجتاح أودية الضمائر والشرأب فلقد تشرب في النخاع ولم يزل سريانه حتى تسلط في الركب أما البكاء فذاك مصدر عزنا وبه نواسيه يوم المنقلب نبكي على الرأس المرتل آية والرمح منبره وذاك هو العجيب نبكي على الثغر المكسر سنه نبكي على الجسد السليب منتهيب نبكي على خدر الفواطم حسرة وعلى الشبيبة قطعوا إربا إرب 
جيناك يا الغالي نخوض بحور وبرور طفنا على قبرك نريد نعز ونزور كل قاعدنا كربلا وكل شهر عاشور جينا نجدد لك عهد يا ابن الزكيه يا طبرة الكرار يا عصرة الزهرة يا ونة الهادي الحزينة في وسط قبرة جيناك نطلب في الحشر يا حسين نظرة فيها الشفاعة يا حبيب الله وليه إلا مثلك أبد يا أبو علي ما شافت العين سلطان متربيع على قلوب المحبين كيف على صدرك تربع شمر يا حسين عرش الله يا حسين ارتعد منها الرزيه الا لو الزمان يعود يا ابن الزهر جيناك وبكل نفايسنا يا بن حدار فديناك وياك وحق نحراك يا ابو السجاد وياك وياك حق دم سكبت على الوطيه الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان
كان إلا على الظالمين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الحديث والكلام وفي ضوء الآية المباركة التي قرأتها على أسماعكم سيكون في رحاب القضية المهدوية ونحتاج أن نقف في عدة من المحاور بحسب ما يحتمله الوقت ويتيحه المقام أما فيما يعود إلى المحور الأول فإن الشارع المقدس إذا أراد التنبيه على أهمية قضية من القضايا أو أراد التأكيد على شأن من الشؤون فإنه يلجأ إلى استخدام أسلوبين من أساليب التنبيه الأسلوب الأول وهو الذي يصطلحون عليه بأسلوب التنبيه الكمي الأسلوب الثاني وهو الذي يصطلحون عليه بأسلوب التنبيه الكيفي فما الذي نقصده بأسلوب التنبيه الكمي وما الذي نقصده بأسلوب التنبيه الكيفي أما أسلوب التنبيه الكمي فمعناه أن الشارع المقدس إذا أراد أن ينبه على أهمية قضية من القضايا أو شأن من الشؤون فإنه لا يكتفي بالحديث عنه في رواية واحدة أو روايتين أو يشير إليه من خلال خطاب أو خطابين وإنما يحشد كما كبيرا من الروايات يلفت النظر ويستقطب الأذهان للتقريب 
قضية من القضايا التي أراد الشارع المقدس أن يؤكد على أهميتها قضية البكاء على الحسين عليه السلام في ظنكم كم هو عدد الروايات التي وردت عن أهل البيت والتي تحث على البكاء على الحسين عشر روايات عشرون رواية خمسون رواية ثمانون رواية واحد من الفضلاء أحصاها وتعقبها وجمعها فأوصلها إلى خمسمائة رواية كلها تقول أبكوا على الحسين كلها تقول اندبول الحسين هذا العدد الضخم من الروايات والتي كلها تنص على شيء واحد وهو البكاء على الحسين تمثل تنبيها كميا أما الأسلوب الثاني وهو التنبيه الكيفي فمعناه أن الشارع المقدس في صدد تأكيده على أهمية قضية من القضايا وشأن من الشؤون ربما يكتفي بخطاب واحد أو رواية واحدة ولكن تلك الرواية تكون كيفية الكلام فيها كيفية ملفتة نبرة الخطاب فيها ربما تكون نبرة مرعبة تهز الأعماق عند سامعها من الداخل مثلاً الإمام الصادق عليه السلام لما يتحدث عن المعاملات الربوية يقول درهم واحد من الربا أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم عند جدار الكعبة المشرفة هي رواية واحدة لكن تأمل في خطابها ونبرتها نبرة ملفتة تبث الرعب في قلب سامعها إذن الشارع المقدس في مقام تنبيهه على القضايا المحورية والمصيرية والخطيرة يعمد إلى استخدام أسلوبين من التنبيه أسلوب التنبيه الكمي وأسلوب التنبيه الكيفي هذا المعنى إذا طبقناه على القضية المهدوية بأي نتيجة سنخرج لأن القضية المهدوية تمثل قضية محورية مصيرية في نظر الشارع المقدس نبه على أهميتها من خلال كلا الأسلوبين فنبه عليها من خلال أسلوب التنبيه الكمي ونبه عليها من خلال أسلوب التنبيه الكيفي تسألني كيف على مستوى أسلوب التنبيه الكمي في نظركم في اعتقادكم كم هو عدد الروايات التي وردت في شأن القضية المهدوية 
بعض العلماء جمع الفير رواية جاء فريق آخر من العلماء جمع خمسة آلاف رواية جاء فريق ثالث من العلماء جمع سبعة آلاف رواية هناك في قم المقدسة مؤسسة اسمها مؤسسة انتظار تابعة لمرجعية السيد السستاني دامت بركات وجوده الشريف وظيفتها نشاطها أن تجمع كل ما يرتبط بالقضية المهدوية فاستطاعت أن تجمع من الروايات الواردة في القضية المهدوية ما يصل في عدده إلى إحدى عشر ألف رواية فنحن لا نتحدث عن ألف رواية ولا عن ألفي رواية ولا عن أربعة آلاف رواية ولا عن سبعة آلاف رواية وإنما نتحدث عن إحدى عشر ألف رواية كلها تتكلم عن القضية المهدوية مما حدا بواحد من علمائنا أن يقول أنه ما من قضية من قضايا الدين وردت فيها روايات كما وردت في القضية المهدوية هذا على مستوى التنبيه الكمي وأما على مستوى التنبيه الكيفي فقد وردت روايات عن أهل بيت العصمة تحدثت عن القضية المهدوية بخطابات ملفتة من ضمنها ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولد اسمه اسمين يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فمحورية القضية المهدوية بلغت أنه لو لم يبق من الدنيا إلا هذا اليوم ما أذن الله لذلك اليوم أن يتصرم وينتهي إلا بعد أن يخرج صاحب العصر والزمان وإن شئت فعبر لن يأذن الله للدنيا بأن تنتهي لن يأذن الله للدنيا بأن تضمحل إلا بعد أن يخرج الإمام المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدله كما ملئت ظلما وجورا إلى هنا أكون قد انتهيت من الحديث في المحور الأول أنصرف للكلام في المحور الثاني لعل قائلا يقول إذا كانت القضية المهدوية بهذا المستوى من الخطورة والحساسية والمحورية 
فينبغي للمؤمن الموالي أن يصنع له نوعا من العلاقة والتفاعل مع الإمام المهدي لكن ما هو نوع التفاعل المطلوب العلماء يقولون مطلوب منك أن تتفاعل مع الإمام المهدي بنوعين من التفاعل ما هما أشير إليهما بعد الصلاة على محمد وآل محمد النوع الأول من التفاعل مع الإمام المهدي هو التفاعل الوجودي والنوع الثاني من التفاعل مع الإمام المهدي هو التفاعل الشعوري فما الذي نقصده بالتفاعل الوجودي وما الذي نقصده بالتفاعل الشعوري التفاعل الوجودي أن تعتقد بوجود المهدي وأنه حي يرزق في قبال ما ذهب إليه الأغلب من علماء مدرسة الخلافة والجمهور أن المهدي لم يولد إلى حد الآن تسألهم لم تستبعدون ولادة المهدي قالوا ليس لعقولنا أن تتعقل أن مولوداً ولد في عام مئتين وخمسة وخمسين للهجرة ولا زال حيا يرزق إلى يومنا هذا مما يعني أن عمر المهدي في هذا المحرم ألف ومئة وتسعون عاما والحال أنه لو وجد من تجاوز عمره مئة وعشرين عاما عد من المعمرين على مستوى العالم كله فكيف تريدون منا أن نصدق أن المهدي قد ولد في عام مئتين وخمسة وخمسين للهجرة ولا زال حيا إلى اليوم مما يعني أن عمره قد بلغ ألفا ومئة وتسعين عاما في مقام الرد على هذا الاستبعاد نقول بأن القرآن هو كتاب المسلمين جميعا وأن المنظومة العقائدية فيها مساحة مشتركة بين الشيعة والسنة فدعونا نرجع إلى هذين الأمرين ونتوقف عند بعض الإضاءات أولا نوح عليه السلام ماذا يقول عنه القرآن فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسون سنة هذا عمر الدعوة فقط فلو ضممنا إلى هذا العمر العمر الذي عاشه نوح قبل الدعوة والعمر الذي عاشه نوح بعد مجيء الطوفان فكم يكون عمره بتمامه وكماله الشيخ الصدوق 
في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة ينقل رواية معتبرة صحيحة السند عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول فيها إن نوحا عاش ألفين وخمسمائة عام فلا زال عند المهدي رصيد طويل حتى يتساوى عمره مع عمر من؟ مع عمر نوح الإضاءة الثانية الخضر بإجماع المسلمين أنه لم يمت لأنه شرب من عين تسمى بعين الحياة فكيف تصدقون بطول عمر الخضر وأنه لا زال على قيد الحياة رغم أن ولادته سبقت ولادة المهدي وتكذبون بطول عمر المهدي والحال أن الأمثال والنظائر حكمها فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد الإضاءة الثالثة عيسى بن مريم عليه السلام يقول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ويقول بل رفعه الله إليه فعيسى حي يرزق ولكن في عالم الملكوت بإجماع المسلمين سنة وشيعة أن عيسى بن مريم في آخر الزمان ينزله الله ليصلي خلف المهدي بن الحسن ويأتمر بأوامر المهدي بن الحسن ثم يقول الشيخ الصدوق عيسى بالنسبة للمهدي أصل أنفر ما رأيكم؟ عيسى بالنسبة للمهدي أصل أنفر فار إذ لو كان عيسى هو الأصل لكان هو الذي يأم المهدي وليس وليس العكس بينما الروايات تقول أن المهدي هو الذي يتقدم الصلاة وأن المهدي هو الذي يصدر الأوامر وأن عيسى سيكون في ركب المهدي فعيسى بالنسبة للمهدي فرع وليس بأصل والمهدي بالنسبة لعيسى أصل وليس بفرع ثم يقول الشيخ الصدوق كيف تصدقون بطول عمر الفرع وتكذبون بطول عمر عمر الأصل والحال أن ما يمكن إثباته للفرع من باب أولى أن يثبت لمن للأصل هذا على مستوى التفاعل الوجودي أما التفاعل الشعوري فأقربه من خلال مثال حسي أرجو الالتفات إليه أنا جالس على هذا المنبر الشريف لو جاء طفل من الأطفال وأشعل نارا عند باب المأتم من الداخل أنا أشعر بوجود النار أو لا أشعر أشعر لأني مطلع عليها فشعوري بمعنى العلم لكن شعوري بوجود النار وهي بعيدة عني 
لا يستلزم مني فعلا ولا حركة إذ ربما يقوم أحدكم ويتبرع بإطفاء النار وانتهى الأمر لكن لو أن ذلك الطفل ما أشعل النار عند باب المأتم من الداخل وإنما جاء وأشعلها على المنبر تحت رجلي مباشرة فشعوري بالنار فيه حيثيتان الحيثية الأولى أني أعلم بوجود النار والحيثية الثانية أني أشعر بحرارة النار فهنا لا بد أن يصدر مني فعل يتناسب مع شعوري بحرارة النار فربما انحدرت عن المنبر حتى أحمي نفسي من الاحتراق السؤال لكم الغالب منا علاقته الشعورية تفاعله الشعوري مع الإمام المهدي طبقا للنوع الأول أو النوع الثاني طبقا للنوع الأول غالبنا للأسف البالغ تفاعله الشعوري مع المهدي بمعنى أنه يعلم بوجوده لكنه لا يشعر بحرارة الوجود المبارك للإمام ولذلك أنت كشاب لو مرت عليك الفتاة الأجنبية في الطريق بكامل مفاتنها ومحاسنها ربما لا يتورع الكثير من الشباب عن النظر إليها يملأ عينيه من مفاتنها وحسنها وما ذلك إلا لأن تفاعله الشعوري بالإمام أو مع الإمام هو بمعنى العلم بوجوده لا أكثر أما إذا كان تفاعله الشعوري مع الإمام طبقا للنحو الثاني فهو يعلم بوجوده ويشعر بحرارة الوجود المبارك فإذا عزم على أن يرفع عينيه للنظر إلى الفتاة الأجنبية قرعه ضميره قال أما قرأت قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون فسرت في الروايات بالأئمة وإمام العصر هو الإمام المهدي تقول الرواية إن صحائف أعمالكم تعرض على المهدي بن الحسن في كل اثنين وخميس فإذا رفعت عينيك ونظرت إلى الفتاة الأجنبية وعرضت صحيفتك على صاحب العصر والزمان ارتسمت علامات الألم على وجهه وأنت السند وأما إذا انصرفت عن النظر لخاطر صاحب العصر والزمان وعرضت صحيفتك عليه ارتسمت ابتسامة الرضا والسرور على وجهه وكذلك أنت السبب فأي توفيق أن ترتسم الابتسامة على وجه صاحب العصر بسببك هذا المعنى فيما يتعلق بالتفاعل الوجودي والشعوري 
ربما أشرت إليه قبل سنوات في هذا المأتم المبارك لكني تعرضت إليه الآن من أجل أن أصل إلى الفكرة المحورية وهي التي تمثل المحور الثالث أبينه بعد الصلاة على محمد وآل محمد مما يبعث على الأسف أيها الأحبة أن بعض الكتاب في الطائفة الإمامية بدل أن ينشغلوا بكتابة ما فيه نفع للناس بدل أن ينشغلوا بكتابة ما ينفع الناس في إعداد أنفسهم ليكونوا ذواتا مرضية عند صاحب العصر وال والزمان اتخذوا لأنفسهم منحا آخر نهت عنه الروايات النبي الأعظم يقول خير الأعمال انتظار الفرج وانتظار الفرج بمعنى أن أهذب نفسي بمعنى أن أجعل من نفسي ذاتا مرضية لصاحب العصر والزمان والإمام الصادق يقول اعرف إمامك فإن عرفته ما ضرك تأخر هذا الأمر أو تقدم بعض الكتاب للأسف البالغ بدل أن يهتموا بهذا الشأن ويمشوا في هذا المسار سلكوا طريقا آخر نهت عنه الروايات فألفوا كتبا في توقيت الظهور المهدوي فجزم بعضهم بقرب الظهور بل إن البعض الآخر ترقى فأعطى تأريخا معينا لظهور المهدي بن الحسن وهؤلاء الكتاب غالبا يطبقون روايات علامات الظهور على مختلف الأحداث والإرهاصات العالمية التي تحدث بين شكل وآخر فيخرجون بنتيجة جازمة أن المهدي ظهوره ظهور قريب بل ترقى بعضهم كما قلت وأعطى تأريخا معينا لظهور المهدي بن الحسن وحتى يكون لكلامي مصداقية أستعرض بعض عناوين تلك الكتب الكتاب الأول بعنوان اقترب الظهور لمؤلفه ماجد المهدي الكتاب الثاني بعنوان الحرب الأمريكية ضد الإمام المهدي لمؤلفه السيد محمد علي الطباطبائي الكتاب الثالث بعنوان جميع الأديان تقول إنه عصر الظهور لمؤلفه فارس فقيه وله كتاب آخر بعنوان أنت الآن في عصر الظهور الكتاب الرابع بعنوان استعدوا فإن الظهور قريب لمؤلفه السيد حسين حجازي هذه الفكرة 
التي تعمل هذه الكتب على تأكيدها ليست بجديدة الدولة الصفوية والتي مضى على انقراضها ما يقرب من خمسة قرون الفكرة التي كانت سائدة فيها أنها هي الدولة التي ستسلم الراية لصاحب العصر والزمان بل إن بعض هؤلاء الكتاب ربما عضد كلامه بكلمات منسوبة إلى بعض العلماء والمراجع مثلاً ينسبون إلى المرجع الراحل الشيخ بهجة قدس الله نفسه الطاهر أنه قال كنا لحد مدة نبشر الشباب أنهم سيدركون بقية الله الأعظم إلا أني الآن أبشر الكهول أنهم سيدركون الظهور فقسوة القلب مؤشر على قرب الظهور رغم أن هذا الناقل لا دليل على صحته بل كم هي المقولات التي نسبت إلى الشيخ بهجت وكذبها مكتبه وكذبها كبير أولاده وأنجاله بل إن الفضلاء الذين هم على اطلاع على مباني الشيخ ومنهجه رحمة الله عليه يستبعدون أن تصدر منه هذه العبارة هنا نحتاج أن نقف بعض الوقفات وأختم بعد الصلاة على محمد وآل محمد الوقفة الأولى لعل قائلا يقول روايات أهل البيت تدعو إلى توقع ظهور الإمام ساعة بعد ساعة وتدعو إلى الدعاء بتعجيل الفرج فما هو المانع لو تصدى بعض الكتاب لتوقيت الظهور المهدوي في مقام الجواب نقول صحيح أن الروايات تدعو الشيعة إلى توقع ظهور الإمام المهدي ساعة بعد ساعة لأن توقع الظهور يحول الآلام إلى إلى آمام ولكن هنالك فارق بين أن أتوقع الظهور فأبقى ملازما للطاعة وبين أن أجزم بظهور المهدي عن قريب أو أن أجزم بتأريخ معين يكون فيه ظهور الإمام للتقريب أمير المؤمنين يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا توقع الموت ساعة بعد ساعة له أثر تربوي على صاحبه يجعله ملازما لخط الطاعة صلوا على محمد وآل محمد
ولكن هنالك فرق أيها الأحبة بين أن أتوقع الموت وبين أن أجزم بأني أموت في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية ما نجده عند بعض هؤلاء الكتاب للأسف البالغ أنه أعطى تأريخا محددا للظهور المهدوي مثلا لو قرأنا في كتاب استعدوا فإن الظهور قريب لمؤلفه السيد حسين حجازي نجده يحدد زمن الظهور المهدوي بنحو دقيق في صفحة 136 من كتابه فيقول ما نصه وسيخرج المهدي في يوم الجمعة الموافق للسادس من رجب لعام 1428 للهجرة الموافق لتأريخ 21 من يوليو 2007 للميلاد فلا بد من أن نلحظ الفارق المهم بين أن أترقب الظهور لحظة بعد لحظة بما يكون له أثر تربوي على الناس يجعلني ملازما لخط الطاعة وبين الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء الكتاب الوقفة الثانية لعل قائلا يقول بأننا إذا راجعنا روايات أهل البيت عليهم السلام نجد بعض الروايات تنهى عن التوقيت للظهور المهدوي مطلقا بينما في المقابل نجد بعض الروايات التي وقتت للظهور تسأله كيف؟ قال بعض الروايات قالت أن المهدي سيخرج في يوم الجمعة بعض الروايات قالت أن المهدي سيخرج في يوم العاشر من المحرم بعض الروايات قالت أن المهدي سيخرج في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان أي ليلة القدر فكيف نوفق بين هاتين المجموعتين من الروايات في مقام الجواب أنه لا يوجد تناف بين هاتين الطائفتين من الروايات الروايات التي قالت بأن المهدي سيخرج في يوم الجمعة يوم الجمعة يوم قابل للتكرر والروايات ما تحدثت عن جمعة بعينها يوم العاشر من المحرم يوم قابل للتكرر فما تحدثت الروايات عن عاشر من المحرم بعينه ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان ليلة قابلة للتكرر أضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد ذهب إلى أن الروايات التي تنهى عن التوقيت لظهور الإمام المهدي إنما تستهدفني أنا وأنت ولا تستهدف الإمام المعصوم لأن الإمام المعصوم له اتصال بعالم الغيب وقوله قول له حجة 
فهذه الروايات إنما تنهاني أنا وأنت عن أن ننشغل بالبحث في توقيت الظهور المهدوي وإنما المطلوب أن نعمل على صياغة أنفسنا صياغة إيمانية أن نرقى بأنفسنا لنكون في موضع الرضا لصاحب العصر والزمان وكما أسلفت ما جاء في كلام الإمام الصادق قال اعرف إمامك فإن عرفته ما ضرك تقدم هذا الأمر أو أو تأخر مثل هؤلاء الكتاب صرفوا وقتهم وشغلوا الناس بما لم يكلفهم به الله عز وجل ولذلك الأولى لهم أن يعيشوا انقلابا في القناعات فينشغلوا بكتابة ما ينفع الناس في إعداد أنفسهم إعدادا إيمانيا يجعلهم مرضيين عند صاحب العصر والزمان الانقلاب على القناعات أيها الأحبة في بعض الأحيان يكون أمرا مفصليا وينقلك من ضفة النار إلى ضفة الجنة أنا مطلوب مني أن أراعي أن تكون قناعاتي موافقة لضوابط الشار أنا مطلوب مني أن أعيد النظر في قناعاتي متى ما استجد أمر يدعو إلى ذلك الحر بن يزيد الرياحي كانت عنده قناعة ألجأته إلى الجعجعة بمن؟ بالحسين عليه السلام لكن لما تبدلت قناعته انتقل من ضفة النار إلى ضفة الجنة وصار من أمصار أبي عبد الله الحسين فحظي بشهادة لا يسبقه فيها سابق ولا يلحقه فيها لاحق كأني بالحسين يجد الطريق وإذا به قد اصطدم بجيش الحر قال الحر أبا عبد الله جاءني كتاب من الأمير أن أنزلك على غير كلأ ولا ماء فصار الكلام بين الحر والحسين كأني بفرس الحسين قد تراجع خطوات إلى الخلف فتراجعت النياق من خلفه فتضاربت الهوادج مع بعضها البعض فاعتلت صيحات الهاشميات أشرقت حرة من هودجها كأني بها زينب قالت أبا الفاضل هل يكون القتال ونحن على ظهور النياق قل للحسين يلين الطرف مع القوم صاحت بكاف الهشديد العزيم شمر اردانك وانشر البيرك جاء 
شني أعاينها مصيبة شي بالراس ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين لو تنقلب شاماتهم ويال لطحن جماجمهم وانا حامي الضعينه لا تهيجيني ولا يدش في قلبك الخوف ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي لحمل على العسكر وذكرهم بابونا إلا قالت أعرفاك بالحرب عباس وافي قطع الزند هذا الذي منا مخاه اليوم بمعزه بعدكم مدري شوافي يا هو يرد الخيل لو هجمت علينا قال الحر ابا عبد الله يا ابن رسول الله انا ما خرجت من منزلي وما مررت على حجر ولا مدار الا وبشرني بالجنه وانا اقول ويلك يا حر تخرج لقتال الحسين والبشائر تترى عليك لكن ابا عبد الله خذ لك طريقا نصفا لا يدخلك الكوفه ولا يرجعك المدينه كاني بالحسين التفت الى اصحابه افيكم من يعرف الطريق ولا يضل قال الطرماح انا سيدي اعرف الطريق قال إذا تقدم وحد في النوق حتى تهدأ في مشيتها فتستقر الهوادج على ظهورها فتهدأ الهاشميات كأني بالطرماح تقدم ركب الحسين يا ناقتي لا تذعري من زاجري وامضي بنا قبل طلوع بخير فيت يا نن وخير سفري آل رسول لله آل الفاخري 
يا مالك النفع غدا والطر أيد حسين وأنت أيها الشيخ الدمستاني ماذا تقول وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق يقطع البيدا مجدا قاصد البيت العتيق فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عدا بينما السبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحله فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إن بهذا أرض ما القلب إلا إن كان هذه كربلة بشروب بلايا نزلوا ترى لحات علامات لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليبة حطوا ضعنا بهالفضا ونصبوا خيمنا بهداي سباع الحرم نزلوا حرمنا معلوم عند بهالارض ينسفك دمنا موعود بها وعدي من الله وحبيبه الا كم شاب ما يهنب شباب يظل معفور كلنا بثراها نظل عرايا ومال نقبور هذه مصارعنا وعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نعيبه
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات والله من الوالد والقلب لهفا ودور عزبني وين ما تشاد على وليد المنذبح عطشان ولعبت عليه الخيل نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم من حضر مجلسنا هذا شيخنا الجليل أبا جعفر اللهم اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد متعنا بطول بقائه في خير وعافية إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها الصلوات